0: 因为我们投资的好处在于说很自由啊，我不是在机构里面，我可以选择的市场里好几十个大类行业。那么长逻辑出问题的，我一概不碰，这就,就是我过去五年的一个经验。因为长逻辑如果出问题的话，它的估值的毛就不在了，它没有底。然后呢，我在大的周期上往上走的行业里面，我去抓小的周期的，哎，触底了，很悲观的时候。无论说产业上还是周期上，产业上就是我看见，比如说整个行业都亏损了，那肯定是产业上的一个周期的地步。看到大家情绪比较悲观，看到很多可能想买看好的人，他也没钱买了。这个时候我就去雪中
1: 送炭。各位听友，大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七，大家好，我是舒心。本期节目我们请来了一位年轻的雪球球友，他叫星辰大海的边界，他也有一档很有名的财经播客节目，叫做三点下班。
2: 他是一个九五后，投资时长有五年，从五万的本金一路加仓到现在的账面上有五百万。虽然听起来涨幅挺高的，但他说他自己是偏稳健的投资风格
1: 。他今天会跟我们介绍一套独特的关于本金、圈子、体系三位一体的投资理念，也会跟我们分享一下普通投资人最快成长的办法。让我们来欢迎一下星辰。大家好，我是三点下班播客
0: 的主理人星辰。我在雪球和微信公众号上的媒体名都叫“星辰大海的边界”。然后我还是一个股市经验不太丰富的九五后，我是二零一八年才入市的，感觉刚过新手村，<笑>所以也是特别有幸能够来咱们厚雪长播这边聊一聊投资和人生
1: 。你像你刚才说的，只一八年入市也是五年时间是吧
0: ？没错，我算是整整历经了一轮牛熊吧。
2: 从一八年开始投资到现在，你大概赚了多少钱、
0: 啊？投资战绩如何？最早是我的年终奖五万块钱
1: 放进去去启动的，当时也是一个熊市的底部吧。你那个时候是判断出了熊市底部吗？还是说刚好有一个年终奖？我就是刚
0: 好有一个年终奖，因为我一七年才本科毕业嘛，之前也没有什么钱，<笑>我算是起步比较晚的。我听了你们之前节目，有好多嘉宾都是从十几岁就开始投资，我没有那么早会。后面我陆续可能在这五年里面又投了加在一起两百万吧，嗯<笑>，算是我的本金。然后现在账面在五百万左右
1: ，那投资收益还是不错的，是吧？
0: 对，我觉得放在广大的散户群体里面应该还可以，不过跟我身边做的好的前辈和兄弟姐妹比起来，呃，我觉得一般吧
2: 。我看你在雪球上的介绍叫“乐坛手艺人”，看了我还觉得挺逗的，为什么这么叫啊？
0: <笑>啊，因为咱们都在北京嘛，然后乐坛是北京金融街的所在地，嗯、所以说这里就隐喻地点嘛。然后手艺人呢，是我对自己的一个期许。因为在我看来，股票它也是一门手艺，跟修自行车啊之类的没有太多的区别。只要自己一直很认真、很虔诚地去修行，一定能够不断精进。而且这是一辈子的修行。就像我之前看了一部纪录片，很感动，是讲的日本的寿司之神，对吧？我也想把股票这门手艺去修行到九十岁，始终在场，去完成一个无限的游戏
1: 。你在大学里是学什么的呀？
0: 呃，我是在复旦念的，学的是国际金融，二零一三年入学，跟股票市场结缘，还是因为我在大二的时候就加入我们学校的一个社团，叫做证券投资协会，应该也是全国的高校里面、嗯、股票类做的最好的一个社团
2: 。为啥是最好你们会有比赛吗？高校之间
0: ？这一点我还是挺自信的，不是说我们收益率最高、最有钱，而是因为大家最团结。最团结是的，我现在从本科毕业出来工作已经六年时间了，但是我们跟校内的小朋友关系都还非常好，包括我跟协会的创始人宝哥，我们关系也非常好。就这种跨越十几年的兄弟一般的情谊，是我在投资路上得到的第一份触动吧。我们当时很简单，就是每两周会有一次投资例会，大概会开一整个下午的时间，然后会有三四个兄弟，每个人去讲一个大的方向，会有四到五个组。四个是行业组，然后还有一个是量化组，就每个组也会有组长，然后内部会有传帮带的这种机制。其实我在社团里面是大二、大三这两年时间吧，我大概看了一百篇研报，算是打下了一个研究的根基。刚好二零一五年的时候，我大三嘛，当时遭遇了股灾<笑>、啊，所以我算是在大三大四中断了自己的研究生涯。股灾的时候就不研究了，是吧？对，我当时就想，这游戏谁能赚钱啊？就我研究了那么多，当时我真的觉得那些卖方分析师说的都是对的，但是为什么就过了三个月之后，整个市场？就完全不认那一套逻辑呢，所以我当时其实有两年时间是没有去接触这个市场的。刚毕业的时候也做的是一级市场投资，我刚毕业的第一份工作，因为一些大环境的原因，整个行业没了，所以经历了一段失业时光。懂了，懂了，懂了。对，然后在失业时光里面，我就一直在想，我给自己放了三个月的假，去祖国的各个名山大川漂流。然后在漂流过程中，我就在想嘛，男生嘛总得立业，我第一份业已经没了。第二份一定得谨慎，我究竟去选什么事情是能够有复利的，嗯、同时又能兼顾我的一些追求。比如说，我是一个比较喜欢自由的人，复旦的有一个民间校训就叫“自由而无用”，我就是被这套价值观而洗脑的。当时我就是一个既自由既无用的状态，所以当时应该说筛了十几种职业方向。比如说，我还花三个月时间学过职业调酒。我刚开始的路定在了 PVC 嘛。当时觉得一级市场比较酷，比如我还想过要不要去做 CEO 助理，嗯，啊，因为感觉跟在大佬身边，我的认知一定能得到飞升，就像被灌顶了一样。<笑>但是呢，最后我都仔细去比较之后，我发现复利最强的一定还是去做二级市场，就是在咱们这个股票市场或者说基金市场里面去深耕。因为我们看到世界上最有钱的人就是巴菲特啊，而且很多职业他都会遇到一个三十五岁危机啊，比如说互联网在那几年也特别火，但是三十五岁之后很多人就遭遇职场斗争啊，他就不得不去开滴滴，对吧？或者被下课。但是二级市场投资呢，我观察到都是越年长的人会越有钱，而且越睿智，嗯、他的那些经验和人脉资源也是可以不断累加的。啊，与此同时呢，他又非常的自由，就是不管我主业是做什么，都可以把二级市场投资作为一项副业。而如果我成为一个职业散户，比如说现在像我跟我一起做播客的伙伴浩哥，那我就有大把的时间可以做自己想干的事情，可以去带娃，可以去游历世界，对吧？这就很符合我对未来的一个理想。但是呢，其实我真正一八年开始做交易之后，我发现那些研报里面说的很多东西，它都是不那么对的，或者它不是市场真正的规律、嗯。所以我重新做交易的时候，我摒弃了很多曾经学过的理论，包括曾经写研报的那种方法。但并不是说那些研究没有用，而是说你只有见过很多的人是怎么去分析的，你才能披杀减金，找到真正适合自己的那一部分。最后，我留下来的研究的部分可能就只有我学到的百分之十，然后剩下很多就是盘感之类的，然后加进来组成了
1: 我现在的体系。那你能不能说说你从两百万到五百万增长的过程当中，你的资产配置的情况大概是怎么样的
0: ？我其实是比较讲究板块配置的，我会买的很散。可能主力会放在四五个板块，每只板块又会买三四只股票，甚至包括一些 ETF， 就有基金也有股票。是的，我回头看了一下我的交割单，发现都是积小胜为大胜吧，不太有那种暴涨的阶段
1: ，就没有靠单调某一只股票然后直接翻翻的这种。没错，这个跟性格有关，也跟认知
0: 水平有关。呃，性格上我是一个非常小心谨慎、害怕永久性损失的人，所以我会比较分散。就是您说的资产配置的理论，在认知上，我觉得单调一只股票是需要极强的认知，它需要你放弃很多的机会成本。呃，我目前还没有找到这样的机会，嗯，但是呢，我看到的身边做起来的，他们不说单调，但至少都有过一波。集中仓压某个板块赚至少一两倍的精力。我也希望在未来能够有这种机会
1: 。那你的这个行业轮动的频率高吗？啊
0: 、呃，我可高可低吧。<笑>我拿过最久的可能有也有两三年，但是呢，平均来看，我的换手可能是每两周一次
2: 。那比如说，在你做行业的投资的时候，你的信息来源是哪些呢？
0: 我的信息来源啊，主要是微信群和雪球微信群。对
2: ，啥微信群
0: ？微信上有很多股票的交流群，有机构的、哦，也有散户的。这些群里说的话靠谱吗？群里说的话都是有目的的，很少有人会没有目的的真正分享自己的认知。如果有这样的人，你一定要珍惜。百分之九十九都是为了去吹自己的持仓的。
1: 那反过来，这个就要非常小心了。就你怎么能在里面去提取你觉得有价值的信息？这个市场
0: 包括这些微信群，其实都黑暗森林啊，每个人都是带枪的猎人，都是想忽悠你上车。<笑>那么我这五年呢，其实就一直在干的事情，就是鉴别骗术，去仔细想他说的逻辑究竟哪里可能有坑，对吧？有的就算有坑、嗯，其实你也可以跟，因为在短期市场风口在的时候，它的容错率比较高。所以我觉得不能太相信人，但是也不能完全不信。但本质上，我更相信的是自己的体系。就是我是一个比较喜欢抄作业的人。其实，在这一百多个微信群，然后在雪球我关注的一百多个大 V 里面，我都是在利用他们的观点和认知杠杆。就他们其实是每个人都把一些研究的成果和一些观点放在了我的面前。那么我会习惯于在他受难的时候去雪中送炭。而不是在他比较风光的时候去锦上添花
2: 。你刚才说的那一百多个雪球的大 V 都有谁啊
0: ？有一些是我关注个股，然后去看到他对这个个股深研的，这个有一部分。然后呢，还有一部分可能粉丝相对比较多的啦，比如说像梁红啊、一平
1: 、价值老木头这些。这些人里面，哪些才是对你最有价值的那个人？或者说，哪些人才是那个像你刚才提到应该去珍惜的那个人？真正
0: 应该去珍惜的人是很少的。第一是我觉得他认知水平得过那个坎、嗯，然后第二呢，他对我还不能存着心来骗我。嗯、<笑>简单说就是人品和能力都过关吧，他还可能就还愿意跟我做朋友。呃，再加上第三个限制条件，那这样的可能我就会有自己的一些战友和我关注的偶像这两个群体，他们是我很大程度上的信息的来源
1: 。你觉得是什么样的言论？你就会觉得，哎
0: ，这是个骗子。我觉得他选择性的只说一方的信息，这种就会有一些问题。因为我觉得任何的行业，包括主题，它都会有正反两派的言论。它就是哲学里面说的辩证法嘛。吹得太狂热，只看到优点，缺点可能你知道，但是你也不说。这里我觉得就会有一些问题。但并不是说我不会继续看它。我仍然会把它当做一个我关注的指标，但它不会成为我的战友。你
2: 第一层其实是要筛掉骗你的人，对吧？然后第二层你自己去做投资决策的时候，什么样的信息你觉得它是有用的信息
0: ？这里我会有一个自己判断的指标，其实就是异常值法则
2: 。异常值
0: ，没错，就是世界上的信息浩如烟海，怎么去选择真正你能用得到的？我认为可能只有那千分之一非常异常的信息才有用。比如说房地产政策。我们知道，过去几年有出了很多，其实从去年四月份开始就一直有比较利好的政策出来，但是什么时候动到需求端的政策，比如说认房不认贷，我认为它才是一个那百分之一或者千分之一的一个异常值、嗯。你应该去交易异常值，很多处于正常
1: 那个框架里面的信息，我觉得都是没有用的。那你自己这个框架是不是得有一个前提，就是你还是能判断出来什么是异常值？它其
0: 实就是历史研究，啊，我这五年其实，在实战中积累了很多评判的标准。说白了，就是研究这样一个事件是不是一个异常值事件啊、哦。那么再往前的呢，我就只能去跟老股民们交流。看书不如看雪球，真的，因为书上记载的方法大概率是已经过时的。嗯，不会有那么好的事情，那个作者会把现在还能有超额收益的策略展现给你看。我会更喜欢去 follow 雪球上的一些人，然后在微信里面去加一些我觉得有意思的人，然后去时刻跟他聊。我再泛化一点吧，就是我觉得整个市场上的投资人可能总体来讲可以分两类，就一类他更喜欢做企业研究，去研究基本面；，嗯、另外一类很喜欢做人心的研究、嗯，去研究市场面。就像太极双鱼里面的一阴一阳一样。那么我的性格是比较喜欢跟人打交道。嗯。啊，我也没有那么多资源去做企业研究，所以说我的投资策略也是偏英这一派的，去市场面对研究市场面，所以我大部分的精力都是花在去研究别人的言论，去跟大家聊天这一点上。其实你看“股票”这两个字很有意思，你拆开来看的话，它“股”是代表股权，“票”也可以是彩票，它其实代表了价格里面的两部分。一方面，它是一个企业的所有权的一部分。你买了股票，就等于说持有了企业的一部分，你可以享受它发展过程中红利。但是你发现，尤其是在 A 股，很多股票的价格是很明显超越了它的股权价值的。嗯，为什么？就这里是有彩票的价值，彩票的价值就是一个博弈和赌博的价值
2: 。那你定义为彩票，说明其实它是有一定运气成分的。嗯
0: ，对，彩票的部分一定比股权的部分要难把握一些，但它也并不是纯运气。它有很多规律，这个规律就是我说的市场的规律，或者说人心的规律。比如说人，人他就是会在恐惧和贪婪之间，就市场的情绪
2: 面。其实你讲的是这个没
0: 错。比如说，有一个最简单的策略，就是打开市场的温度计，然后你在十以下买，九十以上卖。这个策略其实在过去几年非常的有效。按理来说，我们这个市场百分之十以上的年化就已经很难了，对吧？嗯嗯。但是这个策略，我觉得简单的去执行也能有百分之二十左右的收益
1: 。大家都在提一个词啊，就是基金赚钱，基民不赚钱嘛。没错，这个里面提到的可能最大的原因是大家都喜欢追涨杀跌。那我听起来，你是一个还挺善于利用追涨杀跌的人，是吧
0: ？没错，也就是在大家群情激愤的时候，我会特别的小心，因为历史上每次我顺人性都没有什么好的结果。嗯<笑>呃，复盘得到的结论吧。然后我最喜欢的买入的机会点，就是一方面大家很恐惧，另外呢，我会把它定义成叫多头爆仓底，就是每一个股票或者每一个板块，它都会有一
1: 些死多头。所以像这种某一个板块的这个死忠粉啊，为什么会觉得它有价值呢？因为可能比如在我看来，呃，反而这种要警惕，因为它可能就是坚定自己的一个信仰而已，就它已经完全不尊重客观事实了。
0: 呃，我不会有这方面的担忧，因为我本质上信的是市场，我根本不信任何基本面。他对基本面的乐观观点，在我这里是一个观测的指标。其实它有很大的观测价值，因为很多时候资金会不会去抄一个板块，它也需要观察到这个板块本来的多头已经崩溃了。这个规律屡试不爽，就可能没有大的资金被迫斩仓、嗯，没有代表性的大 V 去认错。这个事件如果不发生的话，可能就没有资金来抄底，这是很奇怪，就是有点像薛定谔的那个理论，市场里面资金的行为会反过来影响后续的价格
2: 。那你一直在提一个词儿叫“历史上”，我给我们听友问个问题啊，就是有一个听友在留言说，他觉得其实很多的数据是没有价值的，因为他认为数据都是过去的事儿，但每一天的情况都会发生非常大的变化，然后人也是很大的变量。就是你怎么看他认为数据无用
0: 论呢？我不认为数据无用，当然每一个时刻都不能刻舟求剑，但是你的所有研究都是基于过去的数据，然后在上面做一些当下的优化嘛。举个例子啊，比如说历史上降过几次印花税，然后后面的大盘走势，这个数据一定是大家每一个人在过去的两周都会去看的
1: 。对，好像是一个规律，是吧？
0: 没错，但为什么这次印花税之后走势好像跟历史差别还挺大呢？你需要考虑有几个事情已经发生了很大的变化。第一点是埋伏盘，据我所知，其实是有一些资金是提前知道了这样的消息，信息的流通速度在我们当下变得更快，因为社交媒体的发达。第二点是体量，证券市场的体量相比当时已经有了很大的改变。所以基于这两点，你不能刻舟求剑去说。因为过去四五次降印花税之后，大盘指数都涨了十五个点，那么这次我也应该去拿
1: 着十五个点的收益，嗯、可能只有五个点。你刚才说的是不看基本面的，主要关注市场，没错。那反过来说，是不是你有一个基础的判断，就是说你不相信任何一个行业会长时间的或者永久的衰落
0: ？没错，从本质上，我其实是一个悲观的周期主义者。我相信任何行业都有周期，即使是现在的科技或者说成长。所以，我这些基于人性去做的逆周期操作，它也是反映了这一点
1: 。但是，会不会它有一个很长的阶段都会是一个衰落期
0: ？没错，这种行业避开就好了。因为我们投资的好处在于说很自由啊，我不是在机构里面，我只能看那两三个可能衰落的行业，我可以选择的市场里好几十个大类行业，甚至在衰落的行业里面，它也可能有细分的，比如新能源、新技术这些方向走出来。那么长逻辑出问题的，我一概不碰。嗯，这就是我过去五年的一个经验。然后在长逻辑，看一下宏观的是吧？没错，因为长逻辑如果出问题的话，它的估值的毛就不在了，它没有底。然后呢，我在大的周期上往上走的行业里面，我去抓小的周期的，哎，触底了，很悲观的时候，无论说产业上还是周期上，产业上就是我看见，比如说整个行业都亏损了，那肯定是产业上的一个周期的地步。在资金上，我就需要看到一些多头崩溃了，看到大家情绪比较悲观，看到很多可能想买看好的人，他也没钱买了。这个时候我就去雪中送炭
2: 。你是从什么时候起才构建起这样的一个投资认知的呢
0: ？其实是2021年，也就是牛熊的一个分界点。嗯，在牛市里面，你会发现学不到什么东西，就咔咔赚钱
1: 。
2: 啊哦、<笑>站在风口上的猪。
0: 因为容错率非常高啊，你基本上跟着市场的主流、嗯，跟着那些买方卖方的资金，你都能赚钱。那段时间是我收益率比较高，但是其实觉得自己很多的对市场的理解都是错误的。直到二零二一年，我开始发现整个市场可能变成了一个减量博弈，嗯、遭受了一些挫折之后，尤其是二零二一年初核心资产的那一波大的回撤之后，啊，我开始仔细想说。我的体系究竟是有没有自己的东西啊？嗯，<笑>对，因为我是一个追求长期能够赚钱，而不是说短期暴富的人，所以我特别 care 自己的体系能不能持续。嗯，然后那个时候呢，我也开始复盘嘛，自己的那些收益里面究竟哪些是来自于业绩，哪些是来自于市场。后来一个大佬指点了我一下，他说你喜欢看个股，但是我们喜欢看板块。这个时候我就发现啊，过去以为我赚的很多阿尔法的钱，其实背后也是贝塔。这个贝塔呢，就是说一个行业的景气度、嗯，或者说一个主题资金在这段时间很喜欢，或者甚至是大小盘，它也是一个阿尔法。比如你发现，在二零二一年的时候买大盘，咔咔赚钱，小盘就没有人看。但最近这两年反过来了，微、嗯、盘股策略是这两年跑得最好的一个策略。其实这些我统一概括为叫贝塔。其实很多时候，你只要买对了一个大的方向，买对了贝塔，无论你是选好的还是差的，它的涨幅相差都不会太大啊！就像我之前看一部港剧叫《大时代》，我、呃、建议每一个股民都去看一下。呃，一个是里面美女很多，呃，第二个是确实是讲了一个散户的煎熬的故事，最后又很解气，对吧？他报了自己的仇，然后成为了巨富。<笑>然后大时代里面呢，方展博他有一次被他的那个疯子师傅指点，让他去研究股价，他就发现了一个规律，叫铁锁连舟。很多股票它的走势都类似，它有很强的相关性、嗯。这个相关性是怎么来的？可能是因为他们在一个板块，可能因为他们背后的资金力量是同样一股，嗯、那他们就属于同样一个贝塔。嗯，那在同样一个贝塔里面，如果我发现这个标的涨幅相对还比较少，那我短期就可以去做它的补涨。对吧？就是只要你识别了这样一个规律，里面有很多去做超额收益的方法。当然，这一套我觉得呢，就是比较典型的自上而下的策略啊，跟我最早去做自下而上的公司研究是很不同的。这两套做得好都可以赚钱，但个人认为，其实自上而下的贝塔研究是更适合普通人的。嗯，因为自下而上，我们真的能,能懂一家公司吗？我这几年也在一家上市公司的投融资部工作，嗯，我会发现市场上对我们公司的理解和我拿到的信息天壤之别。但是呢，有时候他们拿着错误的信息也能赚钱。<笑>我作为最了解公司的内幕信息的人啊，当然我不能买股票，我也没买股票。但如果我去交易自己公司的股票，我可能反而赚不到钱。这是一点，可能市场的风格更重要。第二点就是自下而上去做研究的话呢，作为散户，难免你会面临一个信息的缺失，你注定不是那样一个核心圈，你在整个生态链里面就是最底层。那么做自下而上，你又有什么太大的优势呢？我觉得在日益内卷的研究行业是没有什么优势的。但自上而下不一样，自上而下我们研究的是什么？行业、嗯，政策、产业趋势。这些都是公开信息，而且你拿到的信息大概率不会是存心骗你。你去拿的一些个股信息里面，可能真真假假，对吧？就是内幕信息最容易亏大钱的，是因为你没有办法验证它。这家公司跟你说它要转型 AIGC， 你没有办法的。你网上所有的信息搜一遍，你都无法判定这个信息对不对。但是你在 ChatGPT 出来的时候，就有大量的测评文章，你自己也可以去试用，你可以确认这个是不是一个产业趋势。抓住了贝塔，你再自上而下去筛，比如说是算力还是应用。第一波更受益，这样的话我会觉得更容易赚钱
1: 。那听起来你的方法是一个偏看行业、看赛道的这么一个偏自上而下的方法，对吧？
0: 没错，产业链投
1: 资。那这样的话，相对来说，是不是你买行业类的主题基金或者 ETF 连接这种基金会不会更方便一些
0: ？其实我最近也在反思，我发现过去很多买股票其实担惊受怕，因为总怕买到一个暴雷股。而且我很多时候是基于行业认知去买嘛，我也不了解这家公司，它会消耗我大量的精力，所以我现在决定说，更多的资产配置放在 ETF 这一块，大部分的行业现在都发了 ETF， 我买它就是最直接的去配置这样一个贝塔，而且在它猛跌的时候，我敢买，我知道这个 ETF
1: 肯定不会归零，而且大概率啊都能回到一。过去在你投资整个的这个大盘子里面啊，你刚才也提到了，更多的可能是偏行业呀、啊。我的问题是，或者好奇，就是可能也是很多人的好奇，就是有一些行业，长期来看，或者以我们这种比较短视的眼光，可能不只是两三年会看好它。我觉得可能十年、二十年它都也不会错。我举个例子，比如说医疗啊，比如说先进制造啊，就听这个词儿听起来。好像也不会说二十年之后我们就不重视先进制造了吧？那如果是这么长一个看似自上而下的一个判断的话，那我大概要持有多久呢？论到持有周期的
0: 话，其实我 ETF 也是会比较短去操作的，我很少去交易这样的一个宏大叙事，比如说医疗行业老龄化，
1: 对，听起来好像好几十年都是这个趋势
0: ，没错，或者先进制造的自主可控，我认为第一它的验证周期是很长的。我真的拿十年才能发现自己是对了还是错了。如果我错了呢？我的青春时光就没有了。<笑>那么第二点呢，在于确实它的收益率没有办法做到特别高。嗯，啊，我的大部分的操作可能是基于一个异常值的变化。哦，就是刚刚说的产业趋势上的政策，或者政策上的，或者某个龙头的业绩有很显著的变化。嗯，基于这些异常值的催化。然后我去买个股或者 ETF， 持有时间比较短了，就是一两周，或者说当我意识到这个逻辑市场并不认，我就直接止损或者止盈了。当我意识到市场没有按我想象的走的时候，可能也就拉两三天就走
1: 了。哦，就是如果三天它都没涨，你就觉得这个异常值可能失效了。没错。
0: 啊、呃，市场可能会有封存效应，就比如说，你看印花税发布之后，第一天是高开低走的，但第二天又拉起来了。但一般来说，封存效应也不会太久。如果这个异常值的事件一周还没有被人发现，那么我就得反过来想一想，是不是我对它的异常值判断出了问题？嗯，市场没有那么无效，也没有那么有效。
2: 那像你刚才说的，你可能还是不是特别认同价值投资，我能这么理解吗？因为其实之前我刷你雪球上有一个帖子，叫“价值并非一成不变，而是具有玻璃二象性”，因为没有人是上帝。那你再翻回头看三年前的这句话，你会更新一下吗
0: ？我仍然会坚持，倒不是说我完全不认可，我是认为价值投资是应该是能赚到钱的。但第一呢，它收益率没法很高。第二，你还是需要做很深度的研究，要很吃信息才可以。其实价值我理解它是一个长线资金的共识，嗯、但是股票价格它跟价值经常会有背离，因为价格是所有资金的共识。你理解一下、嗯，其实资金是有周期的，你长期拿这个股票，那你看中的大概率是它的价值，但是市场里可能百分之八十的资金是中短线的资金，中短线资金买一只股票。他看重的是什么？就是我刚刚说的逻辑，一些事件催化，一些异常值，一些板块，嗯，所以从波动性的角度来讲，价格的波动性肯定会更大了。这是第一，我觉得它可能更适合年轻人一些。然后包括呢，为什么我当时会说价值它也不是一成不变的呢？因为你会发现，我们怎么给一家公司估值啊？它每个人的估值方法也都会不一样。对。公司可能没怎么变，这两三年没怎么变，但是它的价值可能就会翻天覆地。呃，我举一个例子啊，也是今天下午刚想到的。前几年不是有一波核心资产的泡沫吗？你会发现他们的估值报告全都往下跳了，公司并没有变化，但是呢，因为资金属性的变化，经典价值投资框架里面的那个价值它也会有所调整。就我还是认为，价值是一个人你定出来的东西，它是一个主观的东西，它是一个人们的共识，或者说我们每个人脑子的最大公约数。只不过价值它是长线资金的最大公约数，但长线资金也有不同的类型，长线资金它也受整个经济周期的波动的影响，所以我认为本身你的那个毛都是在变化的。嗯，那你如果死守着一个毛。去长期持有十几年的话，我觉得是一件挺煎熬的事情，对我来说
1: 。嗯，所以你觉得你的这个投资框架到现在来看，直接去让你的这个收益从两百万变成了五百万，你觉得换一个策略可能就达不到这样
0: ？换一个策略会难一些。当然，我觉得最主要是这个策略是为我将来再上一两个台阶去做准备。因为我形成这套框架之后，其实我面临的是熊市，嗯，我能做到的是我在熊市里面少亏钱，还能赚一点。但一旦牛市来了，我相信这套策略赚的也会比价值投资更多，除非这套策略撞了南墙，这也是有可能的，不能说
1: 没有这个可能。嗯，我看你还是很依赖这个所谓的特殊值，对吧？异常值，异常值啊、嗯，那你会不会担心，当你看到这个异常值的时候，其实最市场的顶级玩家早已经把这个信息吃透了。
0: 没错，信息也是有生态链的。我肯定不是在链的尾端，但也不是在最头部。嗯<笑>，我比较清楚自己的位置，所以这是为什么我要设置一个异常值的阈值。我只重视 top 百分之一甚至千分之一的信息，因为如果这个信息不够异常，那么大概率就被埋伏盘给兑现了。我认为所有的信息都会有埋伏盘，都会有人比你先知道。如果你没有意识到这个市场是个黑暗森林，那你大概率就是在德扑桌上被宰的那只鱼
1: 。对你像比如说你刚才提到的这个例子啊，北京啊或者多地公布认房不认贷，这就是一个全行业都瞬间在所有的新闻 APP 上都会看到的新闻，全市场都知道，不就是所有人都能够接触到的一件事情吗？对，你会觉得这件事儿会不会其实早在一个星期已经被你刚才说的信息这个生态链的最顶端的人吃掉？有可能的
0: ，那我需要去看盘面，你看 K 线嘛？其实地产板块在一周、在一个月前就持续有资金进来了，这些资金在买什么呢？它可能买很多东西，也有可能买的是这个认房不认贷。但我要关心的是这些埋伏盘的规模，我大概会估算一下它的占比有多大。然后呢，这个认房不认贷的新闻又会影响多少增量资金进入？其实是一个很复杂的问题。我需要去在脑袋里面模拟各类资金的想法
1: ，公募、这个、就是你说的市场情绪了，是吧？没错
0: ，公募资金、游资、散户、有房的人、没房的人，他们看到这样一个异常值的新闻会怎么想？会不会想到去买股票？然后我当时研究出来的结论就是，这个还是有两到三天的参与机会，我称为套利机会。很多人都已经非常悲观了，他们没有仓位。公募基金对于地产的配置是过去十年的最低比例，那就意味着只要有少数的几个基金经理认可，哎，需求端的政策它是过去三到四年的一个大的转折，它至少会做一个配置，它可能配的不多，但是呢，它可能从原来的一两个点提到五六个点，那这样一个增量资金，在我测算之下就已经超过了原来的埋伏盘了。
2: 嗯，那你刚才说到异常值的判断的时候，比如说拿房子举例，你说的是需求端的变化嘛？那我们去判断一个行业的异常值的时候，怎么样去看这个行业大的变化本身呢
0: ？其实非常简单，供需。任何东西的本质都是供需，价格也是供需两端博弈出来的。一个行业的异常值也是有两种吧？第一种是需求端出现了大的突破，它一般是通过技术革命的方式。或者发现产品可以用在别的行业，它的天花板直接被打开了。比如说这次 AI， 对吧？它原来的渗透率在百分之一，但 ChatGPT 直接把整个行业从感知智能带向了认知智能，它就有一个百分之一到百分之十的十倍的需求端展望空间。虽然这个可能不对，但是呢，短期也不可证伪。那么第一波，你就可以去交易这样一个需求端的扩张的逻辑，它会同时反映在量和价上面。另外一种异常值的指标叫供给端，供给端我个人更喜欢用一些，因为其实需求端的判断它需要更多的科技和成长思维，因为它永远是新的变化才会导致需求端的改变。但是呢，供给端的异常值很多时候你用比较纯正的周期思维也可以判断。就像我刚刚说的，最简单的全行业亏损，一个正常的行业全行业亏损是不可能长期持续的，除非你的需求端持续萎缩。不然怎么可能长时间的全行业亏损呢？一定会有产能出清、产能退出。那么等产能退出了，原来的龙头就可以扩大它的份额，对吧？我就去买那个最低成本的公司。所以在基本面上面，我觉得也是有异常值的
2: 。你给一些想要建立成熟的投资认知的人一些建议的话，比如说他们也是兼职吧，怎么样最快的去提升对于投资的认知呢
0: ？有几点建议吧。第一点就别看书，写的书也都过时了。第二就是别找那种很忙的会慢性自杀的工作。我刚毕业的时候你拿到投行的 offer， 刚毕业就年薪接近百万
2: 。投行的工作在很多人看来是很好的工作呀
0: 。对、啊、我本科做了七份实习，最早就是为了去冲这样的工作，但后来发现他们性价比也不高啊，身体年纪轻轻就搞坏了，然后每天干到晚上三点。你去算他的时薪，你发现也没那么高。而且最关键的是什么？他是在慢性自杀，这个自杀不只是身体层面，更是思维层面的。投资是复利最大的事情，那么做投资的根本其实是自己的认知嘛。那么我形成自己的认知是需要时间来不断的汲取外界的信息，同时去反刍的。我在投行的那种环境中根本就没有这样一个机会。我在投行的那些同学现在全都跟机器人一样的，嗯，他们做东西很快 ，Excel 表玩的贼赚。但是你问他说你跟市场有什么不一样的看法？说不出来。那反过来说，你还能固定
1: 看几个行业吗？还是说你所有的行业都看
0: ？全行业都 cover。因为我是一个市场导向的人，对我会找这个市场里面的哪里异常值在哪里，我就去交易哪个板块。我会采用的方法是去跟厉害的人或者异常的人去聊天<笑>请教，然后呢也会去看雪球上的不同观点嘛，尤其是雪球它会把一些流量比较大的帖子推到前面。我认为能引起大家共鸣、流量大的帖子，一定是有背后的道理的。它一定是击中了某些大家心里的共识。那这就是我研究的重点。然后呢，我观察下来，身边每个牛散都是从抄作业开始的。我其实过去五年也是以抄作业为主的。对，我觉得抄人的作业可能比去看书或者看研报更有效。很多时候。比如我想研究这个行业，我就去搜它的关键词嘛，然后我搜哪几个人，哎，特别喜欢聊，我就加他微信、嗯，简单介绍之后，他都会愿意跟你分享。就二级市场真的特别 nice， 因为我们每个人都是战友，我们不是敌人。我然后我跟他一聊，我就发现他那些写的东西都不如他两三句话有用。嗯嗯，人与人的沟通永远是最宝贵的资产。然后最后一点呢，提升认知的建议，我觉得就是多反思吧，因为我在做股票的前三四年都会过度自信。天秤座嘛，比较自恋，但我觉得呢，不能觉得自己都对。其实市场先生才是对的，还是要客观认知自己的水平。比如说，我看身边有好多人炒了十几年股票还亏钱，还在这市场里，这种人不是很多嘛？他其实就是不服，他被这种好胜心给压过了理智。其实你仔细把自己交割单看了一下，你如果你炒了五年还没赚钱，你就别干了嘛，去买基金多好，何必跟自己过不去呢？不要跟钱过不去嘛。不是每个人都适合把他宝贵的精力拿过来兼职做投资的，大部分人是不适合的。这个市场七亏二平一赚，对吧？如果你早日认清自己是那个七亏的人，也不错。所以我现在都建议小朋友们啊，<笑>这个大学就赶紧开个户吧，来、呃、市场里面徜徉一段时间，对吧？然后你早点入场，亏也亏不了多少钱
2: 。那你去交流的时候，你是选赚钱最多的人吗
0: ？不是。我会选第一是最近这段时间他的策略收益比较高的，证明他跟上了时代。我在二一年的时候也因为当时做对了两波行情，所以有很多人来加我的微信，就不说具体个股吧，反正是科技行业的。另外一种呢，我会去加那种落难的老前辈，嗯，就是他这段时间的策略表现很不好，但是呢，他过往也在他的投资生涯里面证明过他的认知和实力。
1: 你现在能不能回忆起来，在你从一八年开始进入这个市场到现在，什么时间是你心态最差的时候
0: ？二二年嘛，因为扭转熊是所有交易者都要面对的很重要的一关。当你发现资金开始减量了，每天的成交额从两万亿降到了一万亿，甚至几千亿，它意味着无论你做长线、短线都会受很重大的影响啊。长线就是说估值的水位在下来。短线就是一个逻辑，可能也挺好的，但是很多人也信这个逻辑，但是资金不多，大家手上都没钱，他就无法形成持续的趋势。我那段时间就很 emo， 因为我发现过去探索的一些模式好像都没有用了。比如之前我会很喜欢一个策略是，就是去找一个长期趋势蛮好的行业，然后呢，我在这个行业它打到那个下行趋势线的时候，哎，就是说短期周期底部嘛。然后我再去问一下，哎，原来看好的人还看不看好啊？有没有新的不能承受的这种负面逻辑啊？没有的话，我就去买。然后我发现这套失效了，二年的时候失效了很多东西，它可能底层确实在熊市的时候会有一些变化。原来的正反馈它不是这个市场的实质，这个市场就是有牛市有熊市。那么那段时间就比较 emo 嘛
2: 。那我们再说回到 ETF 的投资，你刚才说其实你会去选一些行业的 ETF 吗？它可能不同的基金公司都会发这个行业的 ETF， 你给到大家什么样的建议去选哪只基金呢
0: ？你的意思是一个行业会有很多只 ETF， 嗯，其实差别不大，呵呵因为大家的误差可能也就在一个点以内吧、嗯，那就选流动性比较好的那只嘛，去看一下成交额
2: 。所以其实影响大家亏钱不亏钱的，主要是它交易的
0: 时机。没错，就是 timing， timing 非常的重要
2: 。那你觉得，如果说他是一个普通人，那他是应该长持一个行业的 ETF 呢，还是说也要像你一样去准确的把握他们的脉搏
0: ？我觉得如果没有长期的信息优势和深度思考的话，就不要长拿的吧
2: 。哦、oh, ，不应该长拿
0: 。对，那么多人都在研究长拿怎么赚钱，你为啥能比别人强呢？你作为散户的优势，难道不就是你每天都可以日内回转交易吗？啊，就是涨了随时可以卖，然后卖了随时可以买回来，也不会有合规的小伙伴问你为什么这样。我觉得做波段在 ETF 里面更好啊，因为 ETF 的交易费率还低嘛
2: 。那如果这人，比如说他刚开始做投资，他对行业的理解就是他也摸不准，不了波段都不知道波段是啥，他摸不准行业的脉搏怎么办呢
0: ？抄作业嘛，现在不有很多行业分析的大 V。或者基金经理也会做路演嘛？比如说，我看你们上一期方略讲的那个廖茂林先生嘛，嗯、他不就说挺看好光伏的嘛？嗯，那你就看看他的观点，你认不认可呗？然后看线买呗，对，看线还挺重要的。我觉得散户一定要看线
2: 。我们可不可以把你理解为交易型选手
0: ？啊、呃，没错，我是一个交易型选手
2: 。那<笑>你觉得是所有人都有能力做交易吗？就是这种高频的交易
0: ？交易层面的很多东西相对来说简单。啊，它不像研究里面有很多信息差，然后需要你的逻辑思维各种能力，所以我觉得散户呢，可能就是要利用自己的一些优势，比如说你可以拿着不动，你也可以马上就卖，这些交易的灵活性，然后你也可以满仓，对吧？不受仓位限制，去利用好自己的优势去
1: 做交易。你自己身边其他的这些，你可以真正意义上称之为朋友的人。他们在投资的策略上、方法论上和你是相对比较趋同的，还是说你周围有很多很多元的投资方法
0: ？我身边有很多多元的投资方法，比如说我的做播客的伙伴浩哥，嗯，他是一个成都的牛散，从几十万做到几千万这个体量的，比我高很多啊、呃。那么他就是长期投资 ，OK 啊，所以每次我在播客里面讲交易有关的东西呢，他都会。补上一些说但是，做投资也是可以赚大钱的。<笑>对它确实踩中了几波大的趋势吧。嗯，我觉得在大的产业趋势过程中，确实可能频繁做交易会降低收益。你这个市场真的生态很多元，就不是说你只有做这条路才能赚钱。我见过好多的奇奇怪怪的赚钱方法，只要你做的好，能够打败这个策略里面的可能百分之七八十的人。就能赚钱了，你不
1: 需要站在金字塔尖。从只有五万块钱年终奖到两百万的时候，以及到现在变成五百万了，从五百万开始再往前走，你觉得你在对于追逐金钱的这个内心的想法上有些什么变化吗
0: ？好像没有什么变化。我觉得在自己五万块钱的时候，我花钱会更大方一点，因为呃我不是一个物欲很强的人。投资做久了之后，你就会觉得钱它真的是有复利的。尤其现在是熊市的一个尾期吧，个人理解。那么现在的一百块钱，可能放在五年之后就是五百块钱，我就不想花它，就有点像巴菲特先生好像也曾经演讲中提到过，对，就越来越抠门，抠到啥地步了？<笑><笑>呃，以前会打专车，现在都是拼车。然后以前是喜欢用京东买东西嘛，靠谱。现在都是幺六八八，在上面买那种蜡烛只要两块钱一根。然后吃饭的时候我就看抖音团购，哎，抖音团购现在比大众点评还便宜。
2: 哦，我也发现了
0: 。这<笑>怎么一个搞投资搞到五百块万人会有这种心态呢？
2: 就你是为了就要省那个本金吗？还是说这是啥意思呢
0: ？其实吧，也省不了多少钱。就现在针对于我的那个体量和收益来说，啊、但是呢。可能做投资久了，你就会对智商税比较敏感吧。嗯，就市场里面天天有那么多人骗我，我都扛下来了。然后你这商家还想什么赚五十块钱成本的东西卖我一千块钱，我才不付呢
2: 。那你怎么看奢侈品呢
0: ？反正我不买，但是呢，我也会用我的共情能力去尽量共情一下那些想要通过奢侈品来体现自己的品味的人。我也可以理解他们，但是我自己不会这样。但我最近也在反思啊，就对自己好一些还是必要的。现在有点太抠了，就如果是真的能够改善你体验的，比如说买个床垫啊，买个舒服的衣服啊，我觉得还是必要的
2: 。哎，你刚才说你是五百万之后，你还希望卖一到两个台阶吗？没错。下一个是多少
0: ？一个台阶十倍嘛
2: ，五千万和五个亿
0: 。对，再往上，我觉得我的格局不够，因为我胆子太小了。我觉得五个亿以上基本上不太可能了。但是这两个目标。多久？燕雀
1: 也有鸿鹄之志。但是如果是按照你说的这种偏比较谨慎，<笑>你觉得你多久能实现五千万，甚至是五个亿？就感觉是不是只有真正的搏最高风险的那一波人才能拿到你说的这个收益
0: ？大概率的，你看到的任何行业做到的 top 前几都是赌徒。那么我这种打法肯定就是相比他们速度要慢很多，但这个是我自己的钱嘛，然后我也不想承受太大的回撤，所以我愿意去自己慢慢的做。因为我的体系比较少基于价格去做止损，比如说很多人他是亏十个点就要割掉，但因为我没有这样一个价格止损，所以我会对自己的止盈目标会相对比较谨慎，就我只赚最确定的，就是我知道一定会有人买，一定会有资金买，我赚这段钱不会基于价格止损，我会去看逻辑，当时大概我买的那个价格会给我提供很大的安全边际，我是偏底部挖掘类型的然后我止盈我也不会卖在最高点。我我基本上涨一些就卖了
2: 。那你有一个计划吗？大概多久是赚到五千万？多久赚到五个亿
0: ？呃，计划呀，计划就是一波牛市上一个台阶吧。这个就是要漫长的等待了，在你看来？其实也不漫长，啊，挺有意思的。一轮牛市也就五到七年吧，按照咱们现在国家的证券市场规律。嗯，而且呢，当你做的顺的时候，其实你会有一些额外的帮助。可以通过自媒体啊，或者通过副业的方式去多赚一些本金。那
2: 你刚才提到的是你做的顺的时候吗？那你做的不顺的时候、嗯，你是怎么样去调整自己的心态呢
0: ？我也不顺遂，所以我在雪球上发过一个帖子嘛，<笑>说要想靠投资养家，除了技能，你还需要有精神准备。对，那就是成为一个情绪稳定、体系自洽的成年人。一年三百六十五天，我其中至少会有十个难受到想哭的夜晚。这是真的，尤其是去年，可能有二三十个晚上都会躺在床上睡不着觉。二二年，没错，它不只是因为亏钱，因为投资这件事情，它是你亏钱，说明判断不对，判断不对就说明你的体系有问题。嗯，自信、自尊、自恋一概都会受影响
1: 。怎么做到情绪稳
0: 定呢？呃，情绪稳定的基础还是说我有一套自己真的相信，而且各方面还比较完备的投资框架。那么在这个框架之下，我可以去承受短期的逆风。我相信底层有一些东西一直在保护着我
1: ，因为这五年也发生了很多的事情嘛，对吧？就没有任何一件事情会让你失望到绝望
0: ，这个真的没有，因为
1: 我相对比较分散
0: 啊，还是推荐大家在没有特别对这个标的有自信的时候，还是尽量分散一点。嗯，是行业分散吗？行业也会分散，不会去单调一个行业。我年初的时候差点有这样一个念头，以为我修炼成了，可以去打一场成名之战。
1: <笑>看好了一个行业，我就干脆 all in 是吧
0: ？没错，因为我身边真的大部分上台阶的大佬都是这样干的。嗯，我也想说，我也能大、啊，差不多是时候了，我应该赌一把，上一波台阶。嗯、结果幸好，就我只放了百分之三四十
1: ，忍住了。但是最后还是亏了，亏了
0: ，<笑>亏了二十个点，是我今年最大的单票亏损来源。而且我借助一些短期的这个波段的手法，还把亏损浮亏降到了百分之十吧
2: 。那你之后有觉得幸好我以后再也不熬夜，我绝对不能有这样的想法
0: 。也不是这样的，就我看到的起来的例子，全都是会赌一波大的。如果你想上台阶，还是要在看好的方向上上重注。只是说我还没有做好准备，我觉得我对整个市场的理解没有到。其实是我当时判断错了它的产业周期。就我没有想到农业农药行业可以真的跌到整个行业都把净利润亏到百分之十以上，就是行业的理解。对，确实它的向上的 upside 是够的，但是向下我忽略了基本面上的周期。我一直都觉得在这个市场里赚钱好像没有那么难啊，在 A 股市场，因为知道我的体系是有效的，它亏了都能回来，嗯、然后就算这只回不来，下只也能回得来。我交流的那么多投资者，我发现。很多人是不做研究的，嗯，我敢说现在的短线资金里面百分之九十五以上是根本不懂这个产业实际上什么样的，纯粹看财经新闻。他们有自己的一套语言，盘口语言啊，或者 K 线语言，或者板块语言，他们也会有自己的方法。你可以这么理解吧，就是中国这么多的短线交易者的占比，其实为某种程度上你去做中长线投资提供了一个很好的安全点。总体上来说。短线交易者这个整体一定是亏钱的，他是持续在为这个市场上真正的有经验的投资者去提供安全点。之所以一直都对自己的体系还是有信心，就是因为我清楚的知道，虽然说我的认知不是最顶尖的，但是这个市场里还有很多根本就不太懂，他甚至完全不能控制自己的情绪，不能去做理性分析的人，在反复的追涨杀跌里面，给这个市场提供了一些无效性。
2: 那要像你这么说，其实赚短线钱的人很少，更多的人更有可能是通过长线赚钱呢
0: 。说的没错，短线可能都不只是七亏二平一赚，可能是九亏百分之五赚，但是短线可以赚最高的收益率。世界是公平的
2: 。嗯，那你觉得这种能赚到百分之一或者百分之十的这些人是天赋吗
0: ？是一个很难受的现实，就是我认为确实是天赋
2: ，交易天赋
0: 。没错。中国九零后做到上亿的，可能有十个人，白手起家。这十个人我认识一半，因为圈子比较小嘛。然后我又是本身自己写公众号做播客，大家都会比较愿意去跟我聊一聊。然后这五个人我观察下来，好像他们没有什么定式。很多人就是原来做生意的，或者学历也很差，然后也没有说就一定有高人指点。那有的人就是在淘股吧上面天天打比赛打出来的。
2: 我替普通人一定要问个问题，就是按我现在的亏损来看，我绝对没有投资的天赋。那如果是这样的话，嗯、呃，让你一个从五万到五百万的人，能给到我什么投资建议呢
0: ？我的建议就是不要做自己情绪的奴隶，尽量在大众悲观的时候去选一些靠谱的基金，也不要太集中，因为既然你对自己的天赋没有特别强的自信。那么就尽量利用他人的能力，就你买基金就是在利用这个基金经理的投资的天赋的杠杆，对吧？然后呢，你但是你要择时，就是我刚刚说的 timing 很重要，要在大家跌的比较急、比较多、情绪比较悲观的时候去买，然后在群情激愤
1: 的时候要卖。哎，那听起来是不是说我要买一个可能现在还不是一个涨幅很好的基金，可能那个基金是不是也得再跌？
2: 但是我遇到过一种情况啊，我是在它跌的时候，但我没想到它还在
0: 跌。有一些很简单的价格规律啊，这里跟基本面没有任何关系，但是我认为很重要的规律也不一定对。就是你刚刚说的那个案例，我猜可能是它历史上上涨了很多，然后短期又跌了很多，你觉得到底了？对。我最喜欢的是长期一直不涨，或者长期跌了很久再往下，最后一波
2: 。那你不会觉得这种行业没有搞头了吗
0: ？基本面的信息不会发生骤变。嗯，就它可能产业不行，但是这个信息一直在那儿、
2: 嗯，一直反映在
0: 股价里、嗯。作为一个市场派，就是我的分析框架。就我可以在不跟你说任何行业基本面的情况下，我跟你说这种会比那种好
2: 。就心态也是天赋，交易也是天赋
0: 。对，但是呢，就是每个人都应该根据自己的天赋类型选择适合自己的方式。嗯，比如我没有办法成为那种一年能赚两三百的顶级高手，但是呢，我可能可以做到每年稳定赚二十到五十的。这样
1: 也是一个很不错了，就我觉得很好，对吧？总结一下啊，就是刚才首先你还是得有一个比较基础的本金的，对吧？没错。你现在差不多有五百万了，当然我们起始的时候可能会少一些。第二个就是说，呃，我们刚才聊了很多，就是关于你个人的这套体系的问题。第三个，我觉得你还是一个比较喜欢混圈子的
0: 。啊、哦，我好
1: ，我很喜欢混圈子。这个圈子里面，感觉就是看到了无数的这种骗术。当然也收获了无数的这种非常有价值的信息，对吧？没错。你怎么看这三者的相辅相成的关系啊？本金、体系和圈子
0: 。本金应该是一个开端嘛，进入证券市场的开端。作为上班族，呃，像我这样的上班族，刚开始要开源节流了。节流就我刚也提过了，我现在也是很简朴的，<笑>可能每个月的花销都不到六七千块钱，包括房租啊。开源的话，我觉得大家要打开脑路啊。现在有很多除了自己的工资以外还能赚钱的方法。其实我在刚毕业的前三年，我把十几种副业都琢磨了一下。我列举一下，当时想过知识付费、做 FA、做自媒体这几种都可以。然后现在呢，可能这几种我也都会做。那么现在我自己其实就是一个投资组合，我的现金流很多元，工资奖金只是里面很小的一部分。然后投资本身投资带来的收益，我都不放在这个里面。那么其他的，我知识付费会有一些，我做自媒体嘛，就是公众号和博客也对应会有一些商务合作的收入，然后 F A 就是我觉得随着大家的年龄大了，你就会有自己的社会资源嘛，你可以去介绍一些业务给别人，中间你当然可以拿一些介绍费嘛。就是我觉得积累本金，它是还是挺重要的。关键是本金没到那个水平，你根本就不会对投资上心。嗯，因为拿了几万块钱在里面玩，你赚了百分之十也没感觉，亏了百分之十也没感觉。那你怎么会认真对待这个事儿呢？我认是很多大部分散户都是根本就没认真玩。所以我说为什么这个市场还是容易赚钱的？那我是很快就通过简朴和副业的方法，把自己的本金可能说做到能够开科创板的程度。做到五十万，那个时候我就开始有点感觉了。体系，我觉得这是一个需要时间去磨砺出的东西，它需要跟你的个人经历、性格高度契合，而且最好经过牛熊式的验证嘛。我敢出来在咱们这个节目里面讲，也是因为经历了一轮牛熊啊，不然我自己都不信自己的体系，不要骗自己嘛。就收益真的不行就算了吧，买基金挺好的。<笑>然后这个市场生态很多样嘛，有很多不同体系的人，可能大家都能赚钱。就你也不要去强求别人的认可吧。赵老哥就说过一句话嘛，就体系不同的人少交流。啊、哦，说到这句话，那就引到咱们交流圈子第三点嘛。圈子的话呢，我个人的建议还是说，大家在早期的时候啊，不要闭门造车，要勇于走出去。比如说，我看一些投资大师的历史，比如格雷厄姆。对吧？巴菲特的老师，他在早期啊、呃，甚至后期，他都是一个很广结善缘、交朋友的类型。他当时搞了一个格雷厄姆俱乐部，有点像今天的知识付费啊，就弄了一个社群，然后里面都是他的学员啊，也也有一些是朋友。他这个可能也能赚些钱去补仓，虽然最后还是破产的意思啊，<笑>这是一点。然后我发现啊，其实 CFA 协会就是格雷厄姆和巴菲特这帮人搞出来的。就这帮人真的很聪明，他们是树立了这个市场的标准，他发明了价值投资。价值投资需要看财务报表，所以他又把 CFA 协会做出来了，让大家学会怎么去看财务报表，嗯，然后来按照他的这个策略去滚雪球，最后滚成了市场的主流体系。想想蛮有意思的。如果没有你这些广交朋友的话，你可能价值投资这个名字也不存在。然后呢，我觉得是在我们这个时代啊，其实认识人的路径变得格外的便利，所以我也很鼓励大家交流。就我自己的经历吧，我觉得只要你是一个讲礼貌的，然后爱分享，同时知恩图报的人。啊，没有人会因为你的资源就真的跟他差别很大就不愿意去帮你。大多数前辈其实都是愿意去降维交流的。早期的时候嘛，因为你大概率是抄作业嘛，你没有自己的体系，那么这时候你就应该多去看看别人在讲啥，而、啊、而不是说找到一个以为能够一直赚钱的东西，然后一条路走到黑。那有可能你就撞到南墙呢，就有了永久性的损失，那就很可惜嘛
1: 。所以学习还是很重要的，在你看来。我们这行就要
0: 终身学习，这行是没法偷懒的。再补充一点吧、嗯，就是这三个要素之间，他们彼此也是有关系的。比如说体系这件事情，我觉得可能要放在比较后面来讲。刚开始就是应该积累本金和打开圈子，然后呢，本金和体系之间它又有关系。比如说本金小的时候，大多数人的体系都是去做短线交易，就像我一样，因为短线交易确实是可能收益率会更高，它也更适合年轻人。但是呢，你的本金一旦到了。几千万、上亿这个级别，你就发现越来越多的人会转向去做价值投资或者中线的趋势投资。为什么？因为可能是市场的股票容纳不了它的体量，它会有摩擦成本；可能是因为它年纪大了，也没有办法适应这个越来越变化的短线交易的市场。就有很多原因啊。圈子和体系之间不同体系的人就不强求在一个圈吧。大家提供的信息，不管你是真心的还是假心的，它都是我学习的资料。
1: 那我们今天其实已经聊了非常多的关于星辰的自己的一套体系，然后包括他自己怎么从五万块钱的本金成长到现在的。我们非常希望星辰以后能多给我们分享一些在不同市场环境下，以及各种各样的行业当中你是怎么做判断的。我们今天就暂时先聊到这儿，感谢星辰的参加
0: ，感谢两位老师，感谢听众朋友
1: 。好，那我们下次再见
0: 。好的，下次再见，拜拜。